1: barca per me, ora che sott'acqua è un sottomarino, squali che ti mangiano vivo, staccano la carne da sotto il bacino, lontano da te nella mente di Ben, 20.000 leghe dal mostro marino, soffro ma vivo, passo da bersaglio, ma se mi rompi il cazzo ti mordo per primo, ci siamo persi nei porti più neri, le spalle forti, i notti crudeli, vendicatori nei torti sotto asticeli, a sti colpi non c'è di pensieri neri, colorano i giorni, prima nel Nautilus non ti chiudevi, ma adesso li mangio e non faccio più sconti, poi quando ritorno ti porto cimeli, la nave era vuota e vi bevo. Ora c'è posto per tutti, proteggo pensieri in campane di vetro, poi prendo il fucile mi e mi siede e dal vivo in meno l'aria mi suda. proteggo il mio credo da chi ci sputa, il capitano Nemo sa la strada giusta anche quando è sommerso in un mare di nulla, salite di rapide, rapido, ogni metro metto il nome sulla lapide, vuoi sapere quando Passo il limite, un cielo stellato a sapore di anice, oh, Storie inconcluse e lasciata aperta, nel mio computer lasciate incomplete, parla i miei incubi quando incombete, lasciate le scie come stelle comete, si stelle e comete. Ho fatto di leghi sti animari di merda Da una zattera ho fatto un sottomarino Ho costruito navi senza legna Così se sto sotto non muoio ma respiro Come nemo sempre alla ricerca Di perfezionare il mio mostro marino perso nell'Atlantide sommersa ho visto l'aria aperta solo da bambino Fatto gli anni con i rischi tanti sono un decenne e non disturbarmi Non sei decente e non puoi sfidarmi Io apro cartelle e tu disfi Quello che vorresti fare tu Io apro la porta della panic room Nella mia mente no, non ci stai tu Sto a 20.000 leghe nel Nautilus Resto dove c'è rumore Perché mi cura dalla depressione Che il mio amore è già basso Come la temperatura di glaciazione Scusami se cerco una fonte Il calore mi dà il buon rumore Solo questo suono Che mi ricorda se resto al suono So che non mollo perché so chi sono Anche se la vita è troia e ti ricorda che non ci arrivi, questo è quanto me fino al collo, viene, sono pronto, te mi metto gli apibi. Dimmi, dimmi come no, capisci. E quando fa comodo sono tutti amici, brusi o speech quando la scrivo non sono tutti spariti, caduti marci, resto dentro la nube, se quello che mi rimane rimane sul tubo. Sì che è la fine di un dubbio, sono la fune che porta mercurio. Perché stanotte non è per il l'unio ma visto l'abisso che mi ha reso un lupo. No, non voglio scuse, ti giuro, ora prendisco una scura nel buio. Quante di leghi sti anni, di merda Da una zatera ho fatto un sottomarino Ho costruito navi senza legna Così se sto sotto non muoio un respiro, spino Come Nemo sempre alla ricerca Di perfezionare il mio mostro marino Perso nell'Atlantide sommersa Ho visto l'aria aperta solo da bambino
2: Diamo subito la linea a Semi Varin dopo questo intro veramente potente, Drew Nautilus, parole pesanti come pietre, vero Semi?
3: Certo, certo, certo. E salutiamo Driu, scritto Drev col vidobbio, perché è un artista che mi ha contattato su Instagram, direttamente da Instagram. Non so chi sia, ma il pezzo mi pareva davvero potente, a quanto pare è sembrato anche alla nostra regia di Milano. Salutiamo Giulio Cesare Carnelli e tutti gli amici che stanno ancora lavorando. Nautilus per darvi il potere al popolo chi mi guarda in radiovisione vede l'icona del semi-varin un semi-varin in versione personaggio di Goldrake chi ha orecchie per intendere intenda, fatevi un giro sul canale YouTube o la pagina Facebook di RPL per vedermi si lavora ancora? Sì! Con il buon pomeriggio, signori, tra qualche minuto ci collegheremo proprio con il cui Parlamento eh, per capire che cosa sta succedendo, perché poco fa ha parlato il Premier Conte. Limiti, orari a spostamenti. DAD per le scuole, si chiama DAD, questo nomignolo così quasi simpatico e familiare, che significa eh, didattica a distanza. Per le scuole superiori, quindi se avete la fortuna di avere dei bambini che vanno alle scuole elementari, non si fermano ancora le scuole elementari. Centri commerciali chiusi nel weekend. Ci saranno limiti a spostamenti da e per le regioni a rischio. Questo è il titolo che c'è sul quotidiano Repubblica. Chiaramente eh, questo pomeriggio restiamo con eh, soprattutto un orecchio al Parlamento per capire che cosa risponderanno le opposizioni, che già effettivamente hanno detto no a quella famosa cabina di regia eh, che effettivamente aveva proposto e ha proposto tuttora il Premier. Perché hanno detto no? Beh, tra pochissimo, e chiediamo al nostro regista Carnelli e quando sarà pronto il nostro parlamentare oh, lo abbiamo già in linea allora glielo chiediamo direttamente per Qui Parlamento Vai con la sigla Qui Parlamento E allora buon pomeriggio al deputato della Lega Manfredi Potenti Ciao! Buongiorno
4: a voi, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano
3: e grazie, naturalmente, per essere con noi. Chiaramente, Manfredi, eh, eh, ti utilizziamo come chiave per entrare in Parlamento. Conte poco fa ha parlato alla Camera e non ho capito se eh, forse oggi si riuscirà effettivamente a votare almeno una volta oppure no che cosa hai capito dal discorso di Conte e e soprattutto la domanda che ci stavamo facendo eh, a quanto pare l'opposizione ha detto no a questa famosa cabina di regia proposta dal Premier una proposta che il Premier ha rifatto proprio nel suo discorso questa mattina alla Camera
4: Sì, è vero, il problema tuttavia risiede nel fatto che siamo in una situazione difficoltà, il Premier lo sa bene, hanno gestito una situazione per diversi mesi in totale autonomia, prescindendo da tutte, tutte le proposte e tutti i consigli che venivano dati attraverso atti parlamentari, emendamenti, proposte di legge. Ne abbiamo veramente profuse a decine da mesi, sin dal primo lockdown. e Adesso che la situazione si fa incandescente e che qualche piazza inizia chiaramente in maniera spontanea dove non ci sono violenze eh, legittimamente a rappresentare alcune difficoltà di vari settori della nostra economia guarda caso quando appunto il piatto si fa caldo si viene a interpellare l'opposizione e tra l'altro si fa un passaggio parlamentare questa mattina eh, che avviene dopo tutta una serie di provvedimenti che a catena si sono susseguiti senza nessuna logica, eh, si sono accavallati, quindi è chiaro che stamani eh, molto tardivamente il Premier viene a fare la parte del, del soggetto che dialoga con le opposizioni che tenta di eh, di di far credere di voler tendere una mano quando sappiamo benissimo che anche grazie alla Lega tantissime proposte che noi abbiamo portato sul tavolo purtroppo eh, ce le siamo viste respingere eh, quando era ancora il momento per poter fare delle scelte eh, chiaramente importanti che avrebbero mitigato molto situazioni che attualmente sono ormai eh, purtroppo in grave affanno e questo è il risultato Naturalmente vedremo in che cosa si concretizzeranno tutte queste paventate misure differenziate tra regioni, tra zone più eh, adesso la palla è chiaro che sta a loro giocarla, noi abbiamo tentato di poterla mettere a centrocampo più volte e ce la siamo visti sempre respingere eh, in fallo laterale con eh, anche poco garbo, devo dire la verità.
3: Vero, vero, vero. e Purtroppo l'interlocuzione eh, con il governo e con il premier eh, non è stata assolutamente di qualità in eh, questi mesi. Eh, apriamo le linee che ci sta seguendo in diretta alle 13.13. Potete chiamare 0266203529, ripeto, 0266203529, Abbiamo in linea il deputato della Lega Manfredi Potenti e chiaramente, chiaramente si parla eh, di questi tre
5: scenari
3: a rischio diversi che eh, il Conte pare eh, non proponga ma eh, voglia imprimere. Al nostro paese. Avremo modo poi di riprendere l'argomento anche alle 13.30 quando avremo Emanuele Monti, che è proprio presidente della commissione sanità qui in Regione Lombardia e c'è stata proprio oggi la riunione governo-regioni. Certamente certamente l'atmosfera non è buona perché eh, continuano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva, ed è questo effettivamente che noi guardiamo. Altro non ci sentiamo di guardare, almeno da parte nostra, la cosa importante e sono effettivamente le persone che stanno male, che hanno bisogno di terapia intensiva e purtroppo continuano a crescere. Intanto sì. prendiamo una chiamata allo 0266203529. pronto?
6: Ciao Sam, mi sono nando da Pioltello e sono ancora più scomodo io dell'amico che ti ha mandato la canzone di prima. Io ieri mattina sono uscito alle otto, sono rientrato a casa a mezzogiorno, ho camminato quattro ore avanti e indietro, sono uscito presto per intercettare quelli che andavano alla prima messa, poi ho fatto il giro degli altri quartieri, ho preso quelli che uscivano dall'altra chiesa, poi sono tornato nel centro storico, praticamente ho parlato con decine di persone, ho visto una situazione assolutamente normale, probabilmente nel centro storico ormai abbiamo raggiunto l'immunità dei gregge, il quartiere satellite c'è stato qualche focolaio ma praticamente non è morto nessuno come Pioltello Nuova e ti devo dire che la gente qui a Pioltello almeno in questi tre quartieri in cui ho trascorso quattro ore filate avanti e indietro è perfetta, fa una vita perfettamente normale, al di là delle balle che dice il governo. Io a questa gente ho anche consigliato di non ascoltare quello che dice il governo, di non credere alle balle che raccontano in televisione e per dare la prova provata di quello che dicevo, questa camminata di quattro ore dalle 8 di mattina a mezzogiorno in mezzo alla gente, me la sono fatta senza mascherina, in culo al governo. Ciao.
3: Grazie, grazie, grazie. Mi viene in mente una certa Camilla Assi, che è quella signora cinquantenne che si è messa fuori eh, dal pronto soccorso di un ospedale milanese ad aspettare che passassero eh, le ambulanze e le ambulanze non passavano. Chiaramente non non arriviamo a questo, non vogliamo essere negazionisti e lo sapete, il Sammy Varin dice che la verità è sta sempre nel mezzo però, però sentiamo il parere anche eh, del nostro parlamentare Manfredi, eh, sicuramente eh, c'è stata una comunicazione anche sbagliata in questi mesi da parte eh, del governo e e i media media hanno soltanto peggiorato la situazione. Ora, noi non diciamo che siano al soldo del governo, giornali e televisioni, però però, però, eh, ci viene il dubbio molto forte. Prendo ancora una chiamata Mm. e poi ti do la linea. Sentiamo un ascoltatore. Pronto? Cadde, cadde l'ascoltatore e allora diamo subito la parola a te Manfredi.
4: Ma guarda, quello che sta accadendo veramente è anche in parte assurdo. Io sto ricevendo tantissime segnalazioni anche stamani eh, di persone che proprio in virtù di tutto questo eh, questo grande caos eh, stanno iniziando a trovare impedimento ad accedere agli ospedali anche per eh, necessità di assistenza per patologie ben più gravi come ad esempio quelle tumorali o addirittura per gli screening eh, diciamo eh, tecnici, professionali, per tutte quelle attività che ahimè insomma sono afferenti a delle patologie. eh, molto gravi e purtroppo stiamo assistendo a un sovrapporsi di di, di prestazioni che il il corpo dei sanitari non riesce più a garantire ad una parte rilevante dei cittadini che vedono posticipate ad esempio visite mediche eh, diciamo ambulatoriali eccetera che ahimè dovranno essere messe in conto come conseguenze purtroppo io spero di no ma comunque anche in faste di, di, questo, di questo caos ingenerato anche proprio dalla disorganizzazione e, e dall'ansia che, che si sta trasmettendo ai cittadini. Faccio solo il caso, ad esempio, degli infartuati. Noi abbiamo un sistema sanitario che purtroppo, ahimè, sconta anche spesso e volentieri già una difficoltà eh, all'accesso per la distanza di eh, alcuni presidi ospedalieri da parti del territorio, soprattutto quelle meno eh, facilmente raggiungibili. Ebbene, proprio su queste eh, noi notiamo che si sta rendendo ancora più difficoltoso il raggiungimento di tutta una serie di soggetti che periodicamente hanno bisogno di fare determinate eh, analisi e, e controlli proprio diciamo anche preventivi rispetto al rischio infarto. Sappiamo insomma è una delle principali cause di morte, eh, che insomma, anticamente veniva detto che una morte naturale, sì però è chiaro insomma è naturale quando avviene una certa età, quando purtroppo, come sta succedendo nella nostra comunità, l'età si abbassa, è chiaro che eh, questo è un problema rilevante. Ora dico, eh, non si sta neppure ponendo attenzione a quelle che possono essere priorità Rispetto alla contingenza insomma, di, di questo COVID, che per l'amor di Dio insomma, tutti stiamo eh, attentamente prevenendo, utilizzando mascherine, cercando di eh, distanziarci, cercando. però ecco mh, il pericolo eh, incombe su tutto il sistema sanitario che è gravato da, da questo stato di cose.
3: Certo, in questo momento c'è solo e soltanto Covid. Prendiamo ancora qualche chiamata 0266203529. Abbiamo il deputato Manfredi Potenti in diretta con noi. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Sei
4: pronto? Ciao. Pronto? Pronto, mi senti? Ciao, ciao, ciao. Ascolta, io eh, direi che la Lega dovrebbe andare in cerca della verità e anche il centrodestra. Quando vedi scritto 7-8 decessi bisognerebbe andare a vedere di cosa sono morti, morte queste persone e capire se effettivamente eh, queste persone non avevano altre patologie, perché solo così si può capire. Invece noi troviamo, soprattutto nella mia regione che ha 1.200.000 abitanti, si vede 7 morti per covid. Cioè, io, io credo sia pazzesco. Quindi quelli della Lega e, e, o quelli del centro-destra dovrebbero andare a vedere nelle varie regioni, soprattutto i consiglieri regionali, comunali, eh, e capire la verità, perché se no mh, ci prendiamo in giro. Ciao!
3: Grazie, ancora una chiamata, 0266203529, pronto? Tocca a me. Ciao, sei tu.
7: Buongiorno, ascolti, eh, in uno dei um, giornali o Verità o Libero, non ricordo dei, quale dei due, c'era un bell'articolo sulla cura con la... Um, cloro, china, la pesca e eh, il professor, un professor, mi pare che si chiami Cavanna, in quel di oh mamma mia, la città non ricordo se è Mantova o da quelle parti comunque, questo professor, medico professore, si è messo lo scafandro e è andato personalmente dai suoi, mh, adesso li chiamano clienti, pazienti, a dare questa eh, cura che eh, si chiama oh Dio, mi sfugge il nome comunque dovrebbe essere Chinino più un antibiotico perché quando c'è scritto medicina eh, vuol dire che è un antibiotico due, eh, una cura eh, di questi due abbinamenti ha salvato tante persone prendendole dall'inizio e in un primo tempo una rivista mi pare che fosse Lancet ma non ricordo con esattezza l'aveva esclusa la cura col Chinino e, e poi anche l'OMS, altra bella persona, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. A un certo punto c'è stato um, un intervento per cui l'hanno di nuovo riammessa, quindi questa dovrebbe, tranne che in Italia, bisognerebbe fare una ricerca con questo professor Cavanna che è andato lui personalmente a curare i suoi pazienti e, se vengono presi subito, perché se la cosa è avanzata, si capisce, i polmoni a un certo punto poi non ce la fanno più, però non se ne parla, in televisione, questa televisione pubblica di cui paghiamo il canone, che è una vergogna perché non danno le informazioni, eh, non c'è informazione in questo paese, e eh, bisognerebbe fare una campagna una ricerca comunque su questa cura che ha fatto questo professor Cavanna, mi pare Mantova o forse no.
3: Quel certo, paese. certo, ti ringrazio, ti ringrazio, sei sì, stata chiarissima, si parla ancora quindi di informazione, e eh, di informazione portata avanti da questi eh, colossi della radio e della televisione, per fortuna tu e molti altri, speriamo ascoltatori, eh, siete sintonizzati su RBL. Noi siamo decisamente molto più liberi, anzi massimamente liberi e infatti questi professori li abbiamo intervistati nelle scorse settimane, anche, compreso il professor De Donno. Abbiamo anche ancora una telefonata in linea e la passiamo prima di far rispondere a Maffredi Potenti. Pronto?
0: Sì, buongiorno, semi. Allora, io mh, come diceva il signore di prima, no? Eh, perché ci dicono oggi 10 morti, domani 20 morti, dopodomani 100 morti. Ma perché questa è la strategia del terrore, no? Questa è un, l'ha detto stamattina Borgonovo, la dittatura del terrore. Quindi, no? come facciamo a controllare se è vero o se non è vero? Loro ti possono dire quello che vogliono, tanto Negli ospedali non si può entrare, ok? nessuno può dirti eh, cosa sta veramente succedendo all'interno degli ospedali, anche perché girava su internet e ne ha parlato anche il buon mentino, eh, eh, dei video fatti nei pronto soccorsi anche del Sacco dove lavora il professor Galli che eh, lavora, non lo so se lavora perché lui è 24 ore su 24 in televisione, quindi... Eh, non si sa più se lavora lì e hanno fatto dei video negli ospedali dove non c'è così tutta questa strategia eh, tutte queste corsie piene eccetera eccetera, quindi è inutile che ci si stupisce e si chiede alla Lega di dire di che cosa sono morti, non te lo diranno mai e anche la Lega molte volte è un po' ambigua su questo su questa dittatura sanitaria, quindi ti possono dire quello che vogliono fa parte della strategia del terrore che tutti i giorni come una droga ad adagio, ad agio, ti mettono nelle vene vedi in giro i caproni terrorizzati come dice Sgardi le capre terrorizzate e probabilmente t- su tante persone stanno riuscendo su tante persone no e questo gli fa abbastanza male come diceva Mentana che bisogna mettere in galera chi ha fatto questi video no bisogna mettere in galera chi dice le
4: palle
3: grazie arrivederci grazie chiediamo allora una battuta al deputato Manfredi Potenti prego sì
4: guarda è proprio una battuta nel senso che tutti i collegamenti che si fanno con i morti e purtroppo insomma, quelli che risultano anche con, in, in contemporanea infettati dal Covid, mi sembra un po' la stessa situazione se eh, ipotizzo di, di cadere appena esco dal Palazzo Montecitorio anche io sono caduto e mi sono fatto male a causa del Covid perché sono venuto a Roma per ascoltare Conte che riferiva in materia di, di misure sul Covid cioè voglio dire, no, l'esempio è stupido per dire che comunque il collegamento se uno lo vuol fare è un giro di parole ma poi fondamentalmente se ci sono, morire eh, ogni cinque italiani ormai un positivo come del resto insomma avviene quando ci sono tutte le pandemie influenzali. Ogni, ogni stagione invernale è chiaro che eh, di cinque persone, se ne muore una e tocca a quello che è malato a volte si fa anche presto a, a collegare dopo aver seguito degli screening, quindi insomma diciamo effettivamente un po' di confusione se effett- c'è e anche tanta. Eh, bisognerebbe capire quanto
8: mh,
4: invece nella morte abbia in- influito la, la manifestazione insomma, de, 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 del virus con tutti i eh, potenziali effetti dannosi e, e quanto purtroppo invece abbia magari già eh, influito la precedente malattia di cui il soggetto poteva essere portatore eh, di, 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 cioè, per sue ragioni anteriori. Quindi su questo ecco, insomma, il ragionamento da una parte è semplice ma molto complesso. Su tutto il resto, sentivo gli ascoltatori, effettivamente bisognerebbe affrontare molto meglio la questione anche delle possibili soluzioni sanitarie, quindi delle cure, e qui la ricerca dovrebbe essere lasciata certamente eh, al massimo insomma, della, della, della sua possibile eh, del suo possibile sviluppo, anche proprio cercando di, di, di diffondere quelle che potrebbero essere eh, attività e studi su questo, su questo campo, senza nasconderli o magari tenerli ben celati perché possono poi fare concorrenza a qualcuno che produrrà il vaccino. Eh, sicuramente, ecco, voglio dire, ce ne sono tanti in questo momento di professionisti, medici, eccetera, che stanno studiando su questa materia. piacerebbe anche a me sapere quali sono tutte le varie possibili eh, diciamo, soluzioni che in queste ore si sta valutando di, di, di poter anche concretizzare. Quindi su questo pienamente d'accordo con, con gli ascoltatori. Eh, sul resto è chiaro, noi siamo qui a fare politici, ci spetta la parte anche più complessa, perché dobbiamo poi tirare le somme, Diciamo che in questo momento, sfortunatamente, a governare questo Paese c'è il... Premier Conte con tutti i suoi eh, fidatissimi ed esperti ministri, vediamo cosa tirano fuori dal cappello anche stavolta, noi saremo lì per eh, chiaramente non solo per fare istruzionismo, disponibili anche a collaborare e dare una mano, certamente non alle condizioni che il Ministro del Premier Conte vorrebbe, cioè eh, considerarci solo quando lui è nel pieno delle difficoltà e lasciarci invece da una parte in un angolo quando le cose gli vanno bene, ecco questo a noi non va assolutamente.
3: Minimo, minimo, minimo e per il momento ci fermiamo qui, ringraziamo il deputato della Lega Manfredi Potenti, grazie Manfredi. Grazie
4: a voi, grazie a voi ancora, a presto.
3: Qui Parlamento. sull'altra parte purtroppo potete ascoltare e questa è un'artista cristiana che si chiama Lucia Lombardo che è appena uscita con questa canzone intitolata Pietre da cercare su YouTube, Lucia Lombardo con Pietre Signori, sono le 13.34, io apro di nuovo le linee allo 0266203529, lo sapete, in primo piano c'è naturalmente il discorso che Conte ha fatto in Parlamento, lo ha fatto alla Camera questa mattina, nel pomeriggio parlerà anche al Senato, sono in arrivo nuove misure prima di mercoledì con tre aree, con tre diversi scenari a rischio, indovinate noi qui in Lombardia quale rischio avremo, si va verso il copripuoco nazionale alle ore 21, il trasporto pubblico finalmente, o oh, siamo a novembre, si decide di agire sul trasporto pubblico, la capienza sarà al 50%, naturalmente si chiude tutto quello che ancora si poteva chiudere, per cui tocca anche ai musei e alle mostre la chiusura, Pare proprio di sì, certamente non sarà contento. E tra poco ve lo passo l'artista che abbiamo già in video Skype. Prima, però, prendiamo una chiamata: allo 0266 203529. Pronto? Pronto, ciao, Sammy. Ciao, Otto. ciao sono Fernando Pronto, giorno. Sammy, mi senti? Pronto,
2: o siamo? Sì, sì, prego, parli pure.
3: Ah, Sammy, buongiorno. Ascoltatore, prego. Okay. ascoltatore. Ciao sono fernando da busto garolfo ciao fernando ciao ascolta per venire incontro a quelli che hanno telefonato prima e che volevano sapere le condizioni in cui erano morti i morti basta andare su google e scrivere iss morti ok come istituto superiore di sanità iss morti il primo link che viene fuori dateci a vedere c'è una bella paginetta con scritto tutti i dati e tutte le statistiche necessarie per capire perché sono morti, di cosa sono morti e quanti anni avevano i morti. C'è anche un ottimo PDF da scaricare, lì, sempre su quella pagina, che in due secondi ve lo scaricate una paginetta e mezza in cui sono riassunti tutti i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Io l'ho fatto ed è molto istruttivo. Ok? Grazie, grazie Grazie al nostro dottore, e abbiamo. In linea l'artista, lo abbiamo, lo abbiamo preso in questo momento, e in diretta video Skype. Lo ringraziamo. L'artista originario di Minsk, Bielorussia, performer polimaterico. Abbiamo Jaroslav Gamolko. Ciao, Jaroslav!
10: Ciao, ciao a tutti.
3: Allora, stavo proprio dando le le, le brutte notizie che sono in arrivo, tra poco verranno ufficializzate, ti parla ulteriormente. Pronto? Do a te la parola per sapere di cosa ti occupi e e se siamo in diretta Skype ti chiedo chiaramente anche di di mostrare ciò che sai fare.
10: Sì, gu- ehm, non mi parte il video, Sammy, non so come mai,
3: eh? Nessun problema, con eh, gli artifici della tecnologia siamo abituati a giocarci, ma eh, che ci frega Spiegaci un attimo, m-
10: ci hanno presi in sotto gamba, ci hanno presi in sotto gamba, mi era partito prima. Allora, in poche parole, uh, la mia arte si è sviluppata a partire da sei anni fa, da quando sono arrivato, diciamo, in Italia. Al, uh, al liceo artistico dove è partito il mio percorso artistico che poi ha visto arrivare oggi con diverse ricerche che ho intrapreso in, in questi periodi eh, prendendo spunto da, anche dall'arte contemporanea soprattutto ma soprattutto dagli avvenimenti contemporanei che stanno avvenendo sempre oggi no come possiamo vedere anche la nostra politica oppure quest'anno anche del coronavirus che ci hanno sempre spinto, oppure noi artisti, penso anche me in, in prima persona, ci hanno spinti di rispondere in qualche modo a, a questo caos sociale che stiamo, che stiamo vivendo e che stiamo subendo. Ecco, come posso anche dimostrare, quest'anno mi sono soprattutto dedicato alla, all'analisi della nostra, diciamo, della nostra società Dopo un percorso accademico che ho svolto che ho finito questo maggio, ho dovuto
8: mh,
10: mi è piaciuto anche avere a che fare con eh, i nostri quotidiani, i nostri giornali visti eh, direttamente in prima persona, magari anche per più volte lo stesso, così che ho creato diversi paninsisti, diversi polimaterici, queste opere che diamo polimateriche in quanto hanno subito un, diciamo, un, un approccio differente dagli altri perché includono in sé tre, eh, tre materiali che sarebbe l'informazione, il dripping pittorico e l'illuminazione. Questi per me sono i tre, diciamo, i tre fondamenti della mia, della mia arte. Ecco. Cioè, ragazzi,
3: eh, questa è roba da vedere perché non è facile. <ride> rendere non è, eh, esatto. eh, non è facile spiegare è esatto non è facile spiegare è molto più facile guardare rendere con l'arte il momento che stiamo vivendo passando proprio dai quotidiani e, e questo è, è un lavoro esatto molto particolare che, che tu fai eh, ma hai, hai avuto la possibilità eh, di esporre eh, in giro prima che si bloccasse tutto quanto. Eh, Hai hai la possibilità di utilizzare internet per far vedere i tuoi lavori perché il bello in questo caso è proprio sbirciare ciò che
10: sai fare. E infatti come abbiamo visto tutti sono diventati dei maghi nei social, si sono create queste mostre digitali, ho visto anche che le gallerie stesse si sono rivoluzionate, si sono adattate per forza di cose per non abbattere quello che era comunque anche un un mercato d'arte globale, che che abbiamo visto anche un fervore di quest'anno, con tantissimi eventi, internazionali, nazionali, anche a livello italiano e non europeo. Io posso dire che mi è andata anche molto bene eh, il 19 e il 20 come anno iniziale, dove ho potuto anche esporre qualcosa, grazie a qualche evento che si è creato a Milano con i miei amici, oppure presso anche qualche galleria piccola creando qualche collettiva e quindi mai mollare, mai, mai pare... mollare mai mollare, mai mollare e addirittura ti posso dire di più mi è andata molto bene anche, soprattutto il periodo lockdown che io veramente non ce la facevo più a tenere diciamo nel mio atelier, nel mio box dove io creo tutto, tutte le opere e nel comune dove abito io pressamente a Casorate primo sono riuscito a organizzare questa mostra che in, si intitolava eh, Lombardy Prison Covid-19, appunto per dimostrare, far emergere tutto quello che le persone ormai si erano dimenticate del marzo 2020, che cosa abbiamo dovuto subire. Infatti, eh, anche con qualche disguido posso confermarlo, ma sono riuscito a creare questo evento nel quale avevo incluso, anche come partecipanti, i miei carissimi amici, Un'opera, diciamo, delle opere fotografiche di Marzio Tognolo, abbiamo inserito, che è un ragazzo, eh, fotografo, un ragazzo, è eh, un signore di 30 e passa anni, eh, mio carissimo amico, che ha vinto il premio Fraiano anche eh, quest'estate, appunto per la gior- giornalistica di cronaca, quella che abbiamo subito, che lui è di originario di San Fiorano, quindi la prima zona rossa colpita da, da questo virus, e poi il mio altro carissimo amico in eh, poesia. Un autodidatta poeta che ha espresso tre poesie sul coronavirus che hanno ricevuto un grande, un grande positivismo, possiamo dire, perché comunque ha preso in centro, ha preso in centro la tematica, e il messaggio che ha subito lui in prima persona, ma secondo me si è rispecchiato anche in tante altre. E quindi, secondo me, è stato un evento che con le tre arti si è concluso anche bene. E adesso. E adesso, adesso siamo bisogna, pronti
3: per andare. Non bisogna altre... fermarsi, Jaroslav, non bisogna fermarsi. Per cui diamo i tuoi contatti. Chi eh, volesse cercarti certo. sulla rete, chi volesse venirti a trovare nel tuo atelier, dove poter trovare Jaroslav Gamolko con la K.
10: Esatto. <ride> allora, per chi volesse venire a visitarmi oppure diciamo, direttamente, prima che sui social, ma fisicamente, potrebbe venire all'Osteria Bellaria, antica Osteria Bellaria, presso il comune di Vernate, dove qui potrebbe non solo vedere le mie opere, ma assaggiare anche la nostra cucina tradizionale, che al piano di sotto c'è una buonissima trattoria, e al piano di sopra c'è la mia esposizione. Mentre per i social, su Instagram sono come Gamolco Art, cognome Art, e su Facebook Yaroslav Gamolko
3: Signore, approfittate perché in un momento come questo dove la cultura si ferma, si blocca tutto quanto esiste solo internet, purtroppo dobbiamo dirlo in attesa di Dobbiamo agevolare
6: le
10: comunicazioni
3: Esatto, esatto il prossimo giro speriamo di poterlo fare negli studi di via Benerio di RPM Milano
10: Speriamo, così vi posso portare magari anche qualche omaggio da far vedere ai nostri carissimi amici,
3: Assolutamente radioascoltatori. Assolutamente sì, ascoltatori. vogliamo vedere le tue opere dal vivo. Grazie Jaroslap, buon lavoro, a
10: prestissimo. Grazie, a voi, Beh, buona giornata a tutti, grazie. Ciao, ciao. Grazie.
3: grazie, io naturalmente approfitto per salutare gli artisti di ogni tipologia, chi scrive, chi canta, chi lavora, lavorava nei locali Purtroppo tutto destinato a fermarsi è ufficiale, si va verso il coprifuoco nazionale all'Euro 21. Eh, cosa succederà a bar, parrucchieri e ristoranti lo vedremo eh, tra poco. Certamente, certamente eh, gli esperti, eh, gli scienziati, così, così come si dice oggi i virologi, chiedevano un lockdown generale. E qui è stata un po' la diatriba in queste ultime ore, e vediamo adesso se riusciamo a dipanarla, eh, l'importanza di un lockdown, quindi di un blocco, di un fermi tutti nell'Italia intera, o se invece è meglio fermare con dei piccoli lockdown, sono solo le zone più interessate in questo momento al coronavirus. Beh, non ci potrebbe essere ospite migliore al momento, salutiamo il Presidente della Commissione Sanità in Regione Lombardia, Emanuele Monti. Ciao
5: Emanuele! Ciao Semmi, ciao a tutti i nostri radioascoltatori, un abbraccio a tutti
3: grazie, grazie, grazie per essere con noi Eh, si sono parlati finalmente regioni, premier, governo eh, si sta muovendo qualche cosa come dicevo prima eh, la la, la domandona è quella da mille milioni è veramente capire se è meglio fare eh, dei lockdown eh, locali o se è meglio fermare tutto quanto che cosa si è deciso finora Emanuele?
5: Alle 16.30 abbiamo una riunione con i sindaci del capoluogo di provincia, della Lombardia, con governatore Fontana e rifletteremo insieme su da farsi. Registro un po' lo scarica da parte del governo, cioè onestamente un po' come fino ad oggi non hanno condiviso nulla con le opposizioni, quindi anche con la Lega, che è il partito di maggioranza dell'opposizione, oggi cercano di avere la sponda più in modo furbino che in modo sostanziale da parte dell'opposizione. E eh, sulle regioni era stesso cadrino, ovvero se a marzo era chiaro a tutti che il DPCM definiva che le zone rosse, cioè limitazioni territoriali specifiche, erano in capo al governo, oggi provano a fare il contrario, cioè a dire... Noi ve lo abbiamo detto, poi fate voi. Insomma, quella logica dello scaricabarile che onestamente serve ben poco. Ecco. Mi... Vado, vado a riprendere l'appello di Mattarella di qualche ora fa. Eh, lavorate insieme, certo, lavoriamo insieme, ha ragione il Presidente Mattarella, però in primo luogo ci deve essere un governo capace di metterci nelle condizioni per farlo.
3: Sì. Sì, sì, la sensazione è stata proprio che in un momento del genere, eh, per non provocare ulteriori polemiche, avesse detto, vabbè, mettiamoci insieme così siete anche voi responsabili di quello che stiamo per combinare. Chi c'è in diretta sono le 13.48, potete entrare a parlare con noi chiamando in questo momento lo 026620 3529, eh, naturalmente. Conte ha parlato questa mattina alla Camera. Questo pomeriggio riparlerà al Senato. Eh, ci sono in arrivo queste nuove misure prima di mercoledì. E eh, quello che pare certo è eh, la chiusura dei centri commerciali. A quanto pare i veicoli di contagio nel weekend, certamente. La Lombardia in queste settimane non è stata ferma, ricordiamo la riapertura dell'ospedale e della fiera, ma anche, ma anche ho visto la grandissima importanza dei tamponi in questo momento e ci passiamo quasi tutti purtroppo dalla situazione di avere un positivo, se non in famiglia, e comunque tra le persone che abbiamo frequentato e quindi l'esigenza di fare tamponi c'è, ma c'è anche quella di ridurre i tempi di attesa, a volte troppo, troppo lunghi. La Lombardia su questo fronte non mi sembra che si sia fatta trovare impreparata, sta agendo e come?
5: Ma assolutamente. Allora, eh, ricordiamo in primo luogo che noi siamo la regione che fa più tamponi in Italia. Eh, a marzo, aprile, maggio è vero, noi non riuscivamo a farne eravamo sempre quelli che in valore assoluto ne facevano più di tutti però per numero di abitanti eravamo i quarti barra i quinti eravamo tacciati eh, di essere peggiori la mala sanità e tutto adesso siamo i migliori non solo in valore assoluto ma per numero di abitanti guarda caso nessuno parla più dell'argomento tamponi vabbè eh, ricordo che in Lombardia ieri sono stati fatti 39.658 tamponi in Emilia 12.000, ecco, giusto per dare i dati, in Puglia eh, governata dal, da un governatore di centrosinestra 6.000, però nessuno parla di questo. Ciò detto, eh, i eh, positivi, nuovi positivi per 100.000 abitanti, noi siamo la quarta regione con 85,9, la prima la da Valle da Otto con 106,3, eh, ci ha superato l'Umbria, ne hanno 86,3. Oggi la distribuzione è un po' su tutto il territorio, quindi è fondamentale il lavoro di tracciamento, non lo stiamo facendo meglio di tutti, da domani con delibera di giunta regionale saranno introdotti anche i test antigenici, dei test rapidi che permettono di avere una buona attendibilità, certo non quella al 100% che abbiamo col tampone, ma ha un buon grado di attendibilità e soprattutto è veloce, ci riesce a dare un riscontro veloce per capire se uno è positivo oppure no. E ne daremo oltre 2 milioni distribuiti tra scuole, polizia locale, personale sanitario, RSA, socio sanitario, disabili, ovvero tutto quello spettro di popolazione fragile che oggi ha maggior ragione di essere messo in sicurezza e bisogna fare un'azione di eh, test e di verifica di modo corretto e adeguato
3: prendiamo due chiamate al volo allo 0266203529. 3529 pronto
5: pronto Giuseppe, onore Stefano del Brembo mi senti? ciao caro ciao. per favore un ricordo Elvis Presley, a mia zia Mariuccia di Rogoredo che mi portavano sempre a Rogoredo vedevo giocare le bocce al famoso casotello ma per me capivano più loro che gli scienziati quando vedevo che giocava una voce ho capito che gli scienziati capina goda capina goda ciao Semmi e
3: Terry May grazie per fortuna qualcuno ha deciso di non parlare più tra questi scienziati c'è ancora una telefonata pronto
11: si sì, pronto buongiorno a voi ciao stella della sardegna
3: Prego. Due
11: domande e un'informazione. Se c'è diffusa tutta questa pandemia, chiediamoci, le mascherine a cosa sono servite? Per fare business? Per far guadagnare qualcuno? Una buffonata. Poi volevo, volevamo sapere cosa è accaduto a Salvini che ha cambiato idea sul lockdown. Perché chiudere sarebbe la rovina degli italiani e tutti lo sappiamo. Si è lasciato forse abbindolare da quel buffone traditore serpente velenoso di Conte? È stata fatta una verifica al pronto soccorso di Milano. Non so se l'avete saputo. Due ore di perquisizione, due giornalisti. Nel pronto soccorso dell'ospedale di Milano non è arrivata in due ore neppure un'ambulanza. Il pronto soccorso vuoto. Le stesse infermiere dicono che tutti stanno esagerando perché non c'è tutta questa necessità di chiudere in casa. Addirittura hanno pensato di chiudere in casa i settantenni in su. Ma questi miserabili, come si permettono, oltre a essere anticostituzionale, privare della libertà le persone è contro natura.
3: Grazie, grazie, grazie. La nostra ascoltatrice forse si riferiva ai video che ci sono in circolazione di tale Camilla Assi, chi ha contattato anche me, vi dico la verità, e chi è andata a girare nell'ospedale Sacco, lei dice, al pronto soccorso, senza sentire passare nessuna sirena dell'ambulanza. Poi in realtà si è scoperto che non era effettivamente nella sala d'aspetto del pronto soccorso e che in quel momento non c'erano ambulanze perché era stato chiesto espressamente che non arrivassero ambulanze perché si era Saturi. Eh, io dico sempre che la verità sta nel mezzo, ma si ritorna sempre alla solita situazione dell'informazione. Effettivamente, Emanuele, eh, i giornali, i telegiornali, hanno forse un po' troppo terrorizzato la gente. Lo chiedo a te: che, che fai parte comunque eh, di Regione Lombardia, e che quindi devi dare anche un'informazione più corretta possibile. E non è semplice, a volte, perché poi ci sono famosi virologi che dicono tutto e il contrario di tutto. Emanuele?
5: Ma, eh, allora, è chiaro che bisogna dare le informazioni in modo corretto. C'è cioè, chi ha speculato sul Covid, parlo soprattutto di alcuni giornali, alcune testate giornalistiche, che hanno cercato di vendere una copia in più, fare un like in più, eh, pubblicare un articolo in più sulle spalle e sulle spese, soprattutto dei contribuenti italiani, Eh, perché la paura, il terrorismo che si è messo in giro è allucinante, eh, senza spiegare bene le questioni. Diceva bene la signora prima delle mascherine, adesso io ricordo il primo mese, la fatica che noi abbiamo fatto per reperire le mascherine, FP1, FP2, FP3, vi ricordate? Eh, sembrava quasi che per creare nuove mascherine, noi non ci siamo messi a creare nuove mascherine, con un gruppo di aziende, gli abbiamo dato gli strumenti, si è lavorato insieme, per certificarle un'agonia, test su test, dopodiché, dopo maggio, dopo lockdown, sono iniziate a circolare mascherine di ogni genere, di carta, di tessuto, eh, nessuno più che verificava, che controllava, vendute sul libero mercato, nessuno che ha fatto niente, ma io dico, ma scusatemi, ma se le mascherine, abbiamo capito tutti che le mascherine chirurgiche ci aiutano a non contagiare, ma rischiamo di essere contagiati e le FP2 sono le uniche che ci permettono di non contagiare e non essere contagiati. Ma è possibile che continuiamo a obbligare la gente ad andare in giro con mascherine comprate e in giro per caso? Il governo non ha fornito le mascherine ai cittadini, altra cosa scandalosa, li ha lasciati comprare con i propri soldi le mascherine e comprare mascherine di dubbia qualità che ci arrivano dalla Cina. Ma questo è uno scandalo, Sammy, è uno scandalo. Cioè, lo scandalo vero è che il governo, in sei mesi a questa parte, non ha fatto nulla, nulla, tranne che decidere quando i numeri vanno male, chiudiamo tutto, chiudiamo tutto, senza capire due cose. Uno, l'effetto sulle attività economiche l'effetto sulle te- attività economiche è devastante e anche le misure a sostegno che voglio mettere in campo, sono misure pagate con debito e che ci arriveranno in testa noi e le future generazioni. E in secondo luogo i problemi a livello di salute e psicologici, perché questa rincorsa al terrore sta portando la gente, e lo diceva anche qua la signora, a la paura, chiudersi in casa, chiudiamo tutti, ma ci rendiamo conto degli effetti della privazione della libertà delle persone, cioè voglio dire si poteva arrivare più preparati. Oggi i numeri sono allarmanti, adesso qualsiasi scelta verrà presa, è davanti ai numeri perché quei video lì dell'ospedale Sacco era una fake news, lo possiamo dire, che ho tutti i dati, tutti i giorni, negli ospedali e mi posso assicurare che abbiamo situazioni Milano, Monza, Varese, drammatiche. Stamattina in lacrime, il direttore generale dell'ospedale di Varese, mi chiama alle 7.30 dicendomi Emanuele, noi abbiamo posti fino a giovedì, dopo giovedì non sappiamo cosa fare, quindi la situazione è grave, ma specialmente in alcune zone. Ma la situazione è grave perché il governo non è riuscito a mettere in campo delle azioni di prevenzione. La regione ha fatto quello che poteva, alla regione aspettava la gestione di un piano ospedaliero, è stato fatto, abbiamo riaperto l'ospedale in fiera che è il modo per rispondere al direttore che mi chiama stamattina piangendo e che avrà uno spazio dove mandare dei suoi eh, pazienti Covid perché a Varese non c'è più posto ma abbiamo creato un ospedale apposta, problema, soluzione, questo ha fatto la regione. Eh, Perché il governo su una cosa banale come le mascherine non ha fatto niente? Questo è l'interrogativo.
3: E qui per il momento ci fermiamo, sperando in buone notizie. Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Regione Lombardia. Grazie Emanuele, buon lavoro.
5: Ciao Semmi, ai tuoi radioascoltatori, un abbraccio, ciao ciao.
3: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Perché ogni volta ci sono sempre state delle informative e mai delle comunicazioni con una bella risoluzione. Lei ha detto, mi scusi eh, nel suo intervento, che il diritto alla salute è preliminare su tutti gli altri diritti costituzionali. Ma scusi, ma come si permette lei di fare una scaletta dei diritti costituzionali? I diritti costituzionali sono tutti importanti alla stessa maniera e se per caso i numeri qualcosa contano, il diritto della tutela alla salute è al numero 32, il diritto al lavoro è al 4. E le ricordo l'uno perché evidentemente si è dimenticato pure quello. L'Uno dice che l'Italia è una repubblica democratica, quindi si decide tutti assieme, non decide lei, fondata sul lavoro, quindi non fondata sulla eh, salute o di Pcm e la sovranità appartiene al popolo, che si esprime per i suoi rappresentanti che qua sono. Quindi vediamo di riportare le cose in un ordine costituzionale, perché il momento è grave.
6: Per per questo
2: diritto al lavoro vediamo di capire perché non è possibile lasciare semplicemente alle regioni, alle opposizioni o a qualsiasi altra istituzione con cui lei vuole intestarsi eventuali futuri disastri questa decisione di poter prendere e fare cose per contrastare il virus o qualsiasi altra iniziativa grave. Perché l'aspetto economico è fondamentale? Perché se io prendo e investo un presidente di regione della responsabilità di contrastare il virus, lui magari può anche dire chiudo tutto, ma se non ha in mano le risorse per poter, per poter risarcire o per poter tutelare i lavoratori della sua regione che stanno andando in rovina, come potrà avere un quadro completo della situazione? Allora date anche alle regioni i soldi perché è un po' comodo dire tu Presidente di Regione chiudi tutto e io poi passo a fare Babbo Natale con i ristori. E beh è un sistema comodo ma non va bene così. Non va bene. Non è un rapporto governo-regioni-opposizione. Qui ci vogliono un delle cifre che sono incredibilmente superiori a quelle che voi al momento avete stabilito col decreto Ristori, perché il decreto Ristori stiamo parlando di 5 miliardi, è esattamente la stessa sciocchezza fatta da quell'inadeguato del suo presidente, del suo ministro dell'economia all'inizio quando ha detto 3,6 miliardi per gestire la pandemia, poi ce ne sono voluti 100 quindi 5 miliardi presi oltretutto sottraendo risorse ad altre categorie a cui erano state promesse e che non le avranno, non è nemmeno l'inizio di quello che ci vuole per indennizzare la gente. E la gente è per
6: Microfono.
3: Chiedo scusa, signore e signori, il rock progressive è servito. Ci siamo gustati il pezzo degli Exempla So Take Me Away, signori, roba buona che merita la trasmissione su RPL. E anche nel settimanale Il Mondo di Tarkus, lo sapete, noi siamo storicamente una delle poche radio che ha un programma dedicato alla musica prog. E questo forse la voce leader del gruppo Exempla non lo sapeva. Abbiamo in linea Marta. Ciao Marta.
9: Ciao, ciao.
3: Ciao. Marta Melis, voce leader degli Exempla. È eh, davvero, eh, il prog eh, non ha ampio spazio sulle radio italiane, non è vero?
12: Eh sì, sì, hai ragione. Eh, veramente piccoli spazi. Sì, ed è vero, non sapevo che avevate dedicato una parte alla musica rock prog. Ma
3: davvero, no? eh? C- Grazie, circa, circa da vent'anni più o meno, eh. si chiama Il Mondo di Tarcus la trasmissione e va in onda in settimana alla sera. Il bello della nostra radio è proprio che ci dedichiamo dalla, dalla musica eh, del ballo liscio al rock alla, alla musica classica, cerchiamo di sfiorare ogni ambito. Fatto sta che eh, con questa So Take Me Away eh, andiamo veramente a toccare il problema è eh già eh, perché, perché il bisogno di un amore infinito è forse la forza che ci salverà questa è la frase che estrapoliamo eh, dal video da sbirciare attentamente degli exemplar so take me away e, e, e forse in un momento del genere stanno per arrivare nuove regole eh, molto molto stringenti, stringenti per eh, ovviare la situazione covid Forse davvero abbiamo bisogno di un amore infinito che ci potrebbe salvare, Marta.
11: Sì, sì,
12: è proprio, proprio il testo della nostra canzone. Intanto nasce da una storia, eh, appunto proprio da una storia reale di una ragazza che per una grandissima delusione d'amore eh, appunto ha perso il senno, la testa è, è andata via, è impazzita. E Nonostante ciò il suo grande desiderio D'amore eh, rimane, Rimaneva vivo no? nell'intimo Quindi essere come dice nella canzone eh, Essere portate via di là Credere che possa Bastare però solo la psicanalisi A guarire questo mondo Così sofferente e malato è, Crediamo che sia un'illusione eh, L'amore come dici tu no? Che salverà la mente della follia Noi Siamo comprendiamo sempre meno l'amore ma è quello che ci salva la cultura non basta perché finisce per diventare una forma di mania un un egocentrismo intellettuale e anche l'arte senza l'amore senza l'anima non basta eh, neppure la politica <ride> basta, perché senza un amore superiore diventa tirannia o eh, anarchia addirittura. Quindi sì, ripartiamo da lì, dal nostro essere, scavando in fondo, ritrovando la fonte primaria dell'amore, siamo certi che questo ci salverà.
3: Mi piace piace questa filosofia, dobbiamo essere assolutamente ottimisti, pensieri positivi, ormoni del buon umore, tiriamoli fuori, però però, però, a me piace il vostro gruppo proprio perché non guarda in faccia a nessuno, cioè eh, la frase le ideologie ci portano ai totalitarismi è è, è in un momento del genere che... con questa informazione, con questo governo, siamo quasi in un regime totalitario, fa pensare, ma fa pensare anche eh, alla eh, meditazione mh, sulle foibe, insomma, eh, cioè eh, avete, avete pensato anche a quello, all'insinito, perché qua in Italia eh, ha addirittura degli importanti riconoscimenti maresciallo Tito, che è quello proprio che eh, inventò le foibe. Insomma, siete un gruppo che mh, non guarda a un certo pensiero unico, ma guarda soltanto, come hai detto tu pochi istanti fa, all'amore.
12: Sì, perché per, sì, come, come ti accennavo, crediamo che sia diciamo così, la via, la condizione con la quale possiamo... Recuperarci dalle piccole alle grandissime cose che ci accadono proprio sopra la testa in questo momento, no? E come dicevi tu dell'ideologia, abbiamo parlato fino a altre occasioni, in altre eh, diciamo interviste, è stato possibile, eh, al di sopra delle ideologie c'è l'uomo, sempre la sua vita, eh, la sua anima, no? la nostra dignità, cioè l'essere umano non è un apparecchio che è stato inventato da noi e, e purtroppo l'ideologia ha la presunzione di, di reinventarlo e, diciamo che la, e, e questo porta poi, come la storia ci insegna no, a dei genocidi spaventosi a una serie di, di, di orrori inauditi eh, tra cui appunto eh, le folbe di cui tu appunto accennavi che eh, noi siamo stati ben felici di poterle eh, riportare eh, diciamo così, l'attenzione di tutti con, il nostro, con uno dei nostri brani eh, de, di quest'anno poi, quindi che sono usciti quest'anno eh, Sì, sì Senni, <ride> siamo, siamo così schierati e come dici tu positivamente
3: e dici, niente, e dici niente e in questo momento essere positivi è la cosa più importante secondo me al mondo se poi uno Il coraggio di parlare delle foibe, delle quali, eh, insomma, fino a qualche anno fa non si sapeva dell'esistenza, oddio, nel mondo dello spettacolo, tanto di cappello. Esempla, dici dove trovare la vostra musica? Immagino su YouTube, dove ho trovato il video di questa So Take Me Away, dove si può scaricare legalmente tutto ciò che vi riguarda.
11: Sì,
12: siamo presenti un po' in tutte le piattaforme più importanti, su Spotify trovate la nostra musica anche su YouTube, come dicevi tu, sulla nostra pagina Facebook eh, avrete tutti gli aggiornamenti, anche le prossime attività che vorremmo eh, portare a termine perché l'estate passata ci è stata rovinata purtroppo da da questo virus. Speriamo che nel futuro, nella prossima estate eh, di portare a termine i progetti passati. ehm, avrete così modo dicevo sulla pagina Facebook di controllare tutte le nostre attività e seguirci
3: ci sta, ci stai allora ringrazio Marta Melis, voce leader del gruppo Rock Progressive degli Exempla grazie Marta, buon lavoro
12: grazie a te, ciao
3: Ciao 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 e a proposito di ciao la state già guardando se ci sbirciate sulla pagina Facebook o il canale YouTube di RPL o se siete sul sito www.radiorpl.it abbiamo in linea Miss Lucia Riepolo. Ciao Lucia!
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao, ciao, ciao. ciao. Grazie per essere con noi. Eh, eh, stiamo, stiamo eh, Stiamo aspettando notizie, capire che cosa succede dal punto di vista del governo. Sappiamo che ci sono importanti decisioni che stanno arrivando. Certo, e tutto il mondo di chi lavora in questo momento è lì che guarda per aria dice chissà che cosa succederà. E tu sei una modella iscritta all'Accademia di Moda, hai fatto e fai tantissime sfilate, ti sei guadagnata anche tante fasce, quindi riconoscimenti eh, per la tua bellezza sicuramente, ma... Per, vorrei dire qualcosa in più, che è di più del portamento, è certamente un qualche cosa che è, 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 è simbolo della tua persona. Lucia, in questo momento chi fa il tuo lavoro e che cosa. Che cosa ha per la testa, immagino un po' di confusione perché non sappiamo proprio chi sarà del nostro futuro.
13: Certo, certo. Purtroppo è una bruttissima situazione, spero che passi tutto presto perché siamo davvero tutti in difficoltà, tutti, purtroppo.
3: Di sicuro sì, e eh, anche perché eh, nel tuo caso eh, sfilate di moda e anche quelle purtroppo tutto bloccato.
13: Certo, certo dai riprenderemo più forti Dai, ci saranno tempi migliori sicuramente
3: <ride> su questo non si piove perché penso che è peggio di così a un certo punto eh, però, però, però eh, richiamando la positività eh, cerchiamo di guardare avanti eh, che cosa bolla in pentola da parte di Lucia Riefolo eh, che eh, hai in mente anche di fare qualche cosa di più che una semplice sfilata si parla addirittura di fare un film
13: Certo, certo. Allora sì, innanzitutto faccio una breve presentazione, io sono Lucia Rievolo e lavoro in ambito moda, appunto coltivo questa passione fin da piccola, portando poi diciamo questo, associando questo... Di fatto il mio sogno più grande è quello di poter diventare una stilista e nello stesso tempo è da, sono da cinque anni che lavoro appunto come modella, come indossatrice e quest'anno ho avuto veramente l'onore di poter far parte di un cast di un film e, e niente stiamo facendo casting, ci stiamo lavorando su anche se adesso siamo un po' bloccati però stiamo diciamo rimanendo al meglio. Eh, eh, sì, ebbene sì, questa appunto è la mia passione, io ci sto mettendo l'anima perché è comunque quello che mi appartiene, quello che mh, diciamo voglio fare in un futuro. E eh, sì, tutto questo è qui. E, 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 e dici niente,
3: soprattutto perché sei giovane, eh, quanti anni hai Lucia?
13: 18
3: anni. Quanti, quanti non ho capito? 18, <ride> 18 eh, anni. Lo- e allora, e allora ragazzi, cioè uno dice da parte di una diciottenne essere così, posso dire, gasati verso un futuro che ancora non conosciamo eh, però eh, si iniziano a fare i primi passi, eh, ci vuole, è assolutamente d'obbligo. E nel frattempo, e nel frattempo tra una passerella e l'altra, e, e stai eh, hai un lavoro un'occupazione tra virgolette seria perché ancora adesso uno che fa l'artista il cantante eccetera se, c'è sempre il genitore che dice vabbè ma un lavoro vero ce l'hai oppure no perché ah, la ris- cosa difficile e te lo dico è mantenersi mantenersi con questo mestiere
13: certo sì io mi sono appena diplomata Presso il mio istituto di moda e nel frattempo sto facendo dei corsi, sto prendendo delle specializzazioni con dei corsi online di moda. E poi sono in procinto di iscrivermi ad un'accademia, però non qui Mi... purtroppo devo trasferirmi su al nord. E quindi sto in cerca appunto di un'accademia di moda su Milano. Perché è Beh. quello che voglio, comunque voglio, voglio indirizzarmi su questo percorso e voglio specializzarmi ah. al meglio.
3: Allora aspetta, ciò, eh, mi sa il regista Roberto Colombo che sicuramente già ti offre, se hai bisogno di un divano letto, ti offre la possibilità di pernottamento, però chiedo è eh, perché non vorrei che sia già impegnato. Roberto Colombo a che punto siamo con le prenotazioni?
6: Ma Chi sta vedendo adesso i nostri canali social e vede questa ragazza così bella, penso che ci sia la fila per ospitarla, mi aggiungo anch'io quindi sarà senz'altro la benvenuta a Milano.
3: Che gentile, (ride) che gentile, senti naturalmente si scherza, chiaramente eh, il bello in questo momento è è avere voglia di fare, avere voglia eh, di proseguire le esperienze, a 18 anni ben venga, eh, poi la tua terra è è bellissima, eh, penso che eh, bisogna ricercare anche nell'ambito dei concorsi, di Puglia, nelle regioni limitrofe. Il tuo paese, la tua città, qual è esattamente?
13: Sono di Barletta, Puglia.
3: Un saluto agli amici, agli amici della zona, sono in tantissimi che ci seguono. Beh, ragazzi, eh, amiamo la nostra terra, per cui benvenga concorsi, passerelle in Puglia nelle regioni limitrofe, ma poi certamente eh, sono sicuro che troverai anche qui a Milano appena si riapre perché in questo momento ci stiamo preparando la chiusura appena ah, si riapre sono certo che troverai un qualche passerella importante una di queste certamente Lucia la, te la facciamo fare a RPL quindi quando tu dovessi passare da Milano sei la benvenuta negli studi di RPL ah, a Milano
8: vi ringrazio
3: <ride> è un onore Lucia Riefolo, allora, come prima cosa, chi ci ascolta da casa deve cercare un computer e venirti a cercare nella rete. Dove trovare Lucia Riefolo?
13: Allora, sui social, su Facebook appunto come Lucia Riefolo e Instagram altrettanto. Sono questi i miei social, diciamo, seguo molto questi social. Facebook e Instagram, Lucia Riefolo.
3: E allora facciamo il tifo per te. Grazie Lucia, Grazie. un abbraccio, a buon lavoro. Abbraccio
13: a tutti. Grazie, ciao.
3: Eh beh, Roberto Colombo, quando tu avevi 18 anni, quante passerelle facevi, Roberto Colombo? Raccontami.
6: Passerelle in che senso? In spiaggia, sul lungolago in estate, immagino?
3: <ride> Ma no, in generale... È... Eh, per il, con il termine passerella si intende tutto quanto e tu ad esempio hai un grande amore chissà come mai per la politica per cui a quell'età immagino già bazzicassi in politica cercando di entrare se non eri già entrato in qualche consiglio comunale o comunque facendoti sentire.
6: Ma ci sarei entrato da lì a poco perché ci sono stato entrato 19 anni. Comunque, insomma, passerelle mi vengono in mente: le passerelle che facevamo nel centro di Buster Sizio, quando si diceva facciamo la vasca. Per cui, si andava da, una, da Piazza Garibaldi, Piazza Santa Maria, avanti e indietro, insomma, con gli amici, eccetera, anche per far cadere l'occhio, tutto, insomma.
3: Eh sì, eh sì. bei tempi decisamente, adesso si va verso il coprifuoco nazionale, lo ricordiamo, alle 21 molto probabilmente si chiuderà tutto quanto, eh, certo ci sarà qualche eh, sorpresa perché Conte ha detto questa mattina che ci saranno regole differenti per... Le aree, quindi ci sono le aree con più Covid, e noi chiaramente ci siamo dentro qui in Lombardia, cosa pensavate, che avranno delle regole più stringenti, eh, tutto naturalmente in attesa del lockdown finale, perché a mio parere eh, eh, ci sarà, se poi si blocca Milano che fa il 10% del PIL, quanto vale bloccare tutta l'Italia. Ma è un mio parere personale, eh, e se qualcuno di voi la pensa diversamente può chiamare in questo momento lo 0266 0266203529, eh, eh, abbiamo tempo anche per fare il Qui Feste Lega per ricordare quelli che sono gli appuntamenti con i leader eh, della Lega, i rappresentanti della Lega un po' in tutta Italia. Qui Feste Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Allora certamente eh, restando sintonizzati su questo canale eh, saprete che cosa succede in Parlamento dove eh, si continua a parlare per fortuna eh, non ho idea se ci sarà alla fine un voto e in questo momento c'è proprio in onda Paolo Tiramani, eh, il nostro amico Paolo Tiramani, che spesso e volentieri va in diretta su RPL, è sindaco di Borgosesia e che certamente avremo modo di riproporvi nel corso del pomeriggio, quando poi però il Premier Conte parlerà al Senato. Per quanto concerne il cui feste lega, L'appuntamento, oltre che su questo canale, è sul sito www.legaonline.it. Ricordatelo, www.legaonline.it. Qui trovate eh, tutti gli eventi targati Lega, ma soprattutto le apparizioni dei nostri leader in televisione. Posso già dirvi, l'ho appena saputo, che il grande Giorgetti a porta a porta dopodomani mercoledì 4 novembre. Giorgetti a porta a porta, mercoledì 4 novembre. E qui arrivano anche i saluti da parte di Semmi Marino, ringraziando Roberto Colombo in regia. Chiaramente noi ci risentiamo domani alle ore 13. Potere al popolo. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
0: Avete ascoltato Potere al Popolo